Hola, ¿cómo va eso? Aquí Lobo en TV Time. Hoy vamos a hablar con nuestro querido Rex Luscus sobre ciencia ficción en las series. No te lo pierdas y ponte con una libreta porque hablamos de un montón de series. Hasta ahora. Hola, buenas Rex. Bienvenido a TV Time. Muy buenas tardes, señor Lobo, y a todos los oyentes de esta nueva estación, TV Time. Eh, ya sabe, yo adicto desde el, primer, desde el primer segundo. A ver, a ver si le vamos dando forma. Y sobre todo, yo que soy muy vago, quiero que mis oyentes trabajen mucho. <risa> ya sabe usted lo que se hace, ya. Hoy, no lo sé, no lo sé. Sobre todo improvisar. Ya he dicho que yo aquí tengo un máster de improvisación y así... Pero eso es lo mejor. La improvisación es lo mejor. Es lo que más, lo que más suco tiene. Pues eh, lo primero que pregunto a todo el mundo es ¿de qué pie coge con esto de las series? ¿Qué es lo que ve y deja de ver? ¿O le da como con los libros que le pega todos los palos? Bueno, la verdad es que... Eh... Me pasa como con los libros eh, y le pego a todos los palos, pero eh, también lo mismo que me pasa con los libros, pues tengo mi, mi debilidad, tengo mi género mi género favorito. Entonces, eh, como ya como ya he explicado en... ciencia ficción. <ríe> Exacto, como ya, como ya he dicho por activo y por pasiva en, en mi propia estación, eh, mi género favorito es la ciencia ficción. Eh, en la literatura junto con el ensayo, eh, pero en, en las series, eh, sin lugar a dudas, eh, la ciencia ficción se lleva la palma. Eh, luego también eh, la comedia, pero ahí eso es más complicado. Eso te, si acaso entrar en la comedia ya, ya entraremos otro día porque, porque soy puntilloso en general, pero con la comedia especialmente. Pero lo de la comedia es otro tema. Sí, sí, la ciencia ficción sin lugar a dudas. Ya, ya. Eh, yo así, para tirar la primera piedra en la frente, eh, pero ¿qué es ficción? Porque claro, aquí eh, nosotros en estas categorizaciones y pone bueno, ciencia ficción y ahí te meten todo, superhéroes, robots e incluso vampiros. Sí, eh, es, bueno, esto... ¿Cuál eh, es la definición buena, por llamarla de alguna forma? Sí, o sea, eh, de hecho en... En, en, en el mainstream eh, pues meten, meten cualquier relato de corte de corte asombroso pero como, como expliqué en una de las cápsulas de la biblioteca de Babel sobre, sobre una, un intento de definición del género eh, ciencia ficción eh, sería todo, todo, todo aquel tipo de relato de relato asombroso eh, vamos a llamarle plausible y a partir o sea y que son proyección a partir de de un conocimiento y de una tecnología existente eh, en el tiempo en el, que, en el que el autor de la obra de ciencia ficción eh, existe. Entonces, si no, en, eh, ponía yo el ejemplo en, en, en la biblioteca de Babel para, para entendernos la diferencia entre Harry Potter y el Capitán Kirk. Eh, el cacharro con el que Harry Potter tira rayos es una varita y el motivo de que ese cacharro tire rayos es algo que es la magia, o sea, algo sobrenatural, y el Capitán Kirk tiene un cacharro que tira rayos, que es un phaser, 
pero el motivo por el cual tira rayos es eh, una proyección de la tecnología láser que, cono que conocemos. Y eso es lo que hace que una cosa sea fantasía, Harry Potter, y lo otro, ciencia ficción. No sé si he conseguido explicarme. Sí. Pues, como comentábamos, el tema, por ejemplo, de los poderes psíquicos es explicable de una manera u otra, y entonces es ciencia ficción o fantasía. Sí, a ver, o sea, si, si el motivo de los, de los poderes psíquicos es, un, es una causa sobrenatural, que las causas sobrenaturales se explican por sí mismas, pues estaríamos en el ámbito de la fantasía. Si esos poderes psíquicos se presentan como resultado o evolución de un, de un, con, o sea, con un fundamento eh, o, con, o con, con un modo, con un modo de, de, de narración, vamos a llamar científico, o sea, entonces estaríamos en la ciencia ficción. O sea, eh, o sea, si, si a mí me dice, por ejemplo, eh, aceptamos que, que eh, Spock eh, tenga esas habilidades mentales que tiene, pero las aceptamos como una evolución del cerebro de esa especie, eh, con, lo, con lo cual queda la explicación queda completamente inscrita dentro del conocimiento científico que, que posee. Eh, eh, la diferencia con un, una persona que tiene poderes porque habla con los muertos eh, eh, pues eh, viene de lo sobrenatural y, y ahí podríamos establecer la diferencia. Ya, pero luego tenemos cosas que son una mezclilla entonces, como eh, por claro. ejemplo eh, eh, lo de Thor que es místico, y lo de Iron Man, que sí, es supuesto, pura a, ciencia. Aparte, en, en el ámbito de los superhéroes, es que se mezcla, se mezcla todo. O sea, eh, si nos pusiéramos rigurosos, pues podríamos distinguir eh, superhéroes de ciencia ficción y superhéroes fantásticos. O sea, está clarísimo. Claro. Está clarísimo. Pero, eh, a ver, eh, yo tampoco me, 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 pondría, me pondría muy puntilloso con eso. O sea, esto, si, se, si se da cuenta... Eh, en el tema de los superhéroes cada vez lo traen más eh, al, al mundo de lo científico y, y hay muy pocos casos y muy pocos elementos que la explicación que se, que se dé sea sobrenatural. Incluso, incluso el caso de Thor no lo presentan como que bueno hay otra realidad o otro, 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 mundo, otro universo o mundo paralelo donde, donde, bueno, donde existe un Odín y existe un Thor, ¿vale? pero también con... Eh, eh, con una serie de tecnologías, eh, aunque presentadas Mucho a, más a, a lo asgardiano, ¿no? uh -huh. pero sí. cada vez lo han traído más, a, 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 más, para entenderlo, más al mundo de Iron Man. Sí, de todas formas, también dijimos en su momento, creo que en, sobre la marcha con Gabriel, que en realidad eh, la tecnología, si es lo suficientemente avanzada, no se puede diferenciar de la magia. Exacto. Porque esto, otra cosa es entenderlo, por qué sucede. Esto, y cuando... ver, esa frase que es de, de Arthur C. Clarke, uno, uh -huh. de, uno de los padres de, de, del, del género moderno de la ciencia ficción, eh, ahí se, de hecho ahí se apoya, eh, se apoya una parte muy importante de la ciencia ficción. Es que en el momento de una tecnología que la lleváramos a un extremo eh, determinado, pues... Eh, se los antojaría como magia y, y, y para el común funcionaría como del mismo modo que la magia. De hecho, eh, en la vida cotidiana eh, nos sucede, o sea, vemos la tele, pero ¿cuántos entendemos cómo funciona eso? Pues lo aceptamos del mismo modo que aceptaríamos eh, un, un conjuro, un hechizo. 
Sí, sí. Eh, bueno, de hecho, por ahí también dicen que por eso surgieron los miriclorianos y estas cosas, ¿no? Exacto, exacto. Sí. De, de, hecho, de hecho, fue un intento de, de darle una consistencia a Star Wars. A ver, Star Wars, si nos ponemos rigurosos, eh, eh, hasta, lo, hasta, hasta esas criaturas que se inventaron para dar una explicación plausible en lo posible, Star Wars, eh, eh, si algo se podía... Si algo se podía a escribir era lo que se llama space opera, eh, uh -huh. pero ciencia ficción, ciencia ficción, pues sí, habían naves, habían robots. Tenía un poco solo. Sí, o sea, sin embargo, insisto, eh, el propio género hace, eh, acepta eh, que a cuantos más a sus extremos se va, pues más complicado es eh, una definición precisa. O sea, de hecho, el género que va a cumplir 200 años y entre los expertos siguen sin ponerse de acuerdo. De hecho, hay uno que dice... Eh, que la define así, la ciencia ficción es todo aquello que vendemos con la etiqueta de ciencia ficción. Y ya está. O sea que fíjese. <risa> interesante, interesante. Eh, yo sé que ya somos talluditos, ambos dos. Mm. Eh, ¿Cuál es la primera serie de ciencia ficción que, que viste? Yo de, la, de, la, de, de las que tengo memoria, eh, a mí... Claro, en el momento que nosotros tuvimos televisión, que fue allí eh, por los años 60, eh, al poco, claro, cuando éramos muy pequeños, eh, yo recuerdo que, que eh, a ver, siempre, siempre, han, siempre ha estado presente ese tipo de narraciones eh, en, la, en, en la televisión de mi infancia. Entonces yo me acuerdo de El túnel del tiempo, Tierra de gigantes, Perdidos en el espacio, los Thunderbirds, los, eh, aquellas, aquellas series de marionetas. Eh, que eran sí, sí, hasta yo me acuerdo. Naves. Entonces, eh, para, mí, para mí es que siempre ha estado ahí. O sea, luego inmediatamente, claro, en el momento que, que apareció Star Trek, que, que se estrenó en el 69, eh, pues eh, también en cuanto llegó, pues eh, ya pasó a formar parte de, de, bueno, de, aquella base, de aquella base audiovisual en clave de ciencia ficción. Entonces, eh, para mí es lo que... Eh, los tengo en tan presentes como tengo abonanza, por, decir, por decirlo de alguna manera. O sea, formaba parte de la programación de, de habitual, eh, la program las programaciones infantiles y la, no, y, y la adulta. Estaban los invasores también, pero aquella tenía dos rombos. <risa> los rombos, sí, los sí. Los invasores tenían dos rombos y entonces, claro, la cosa, la cosa era, era más complicada. Eh, dicen las malas lenguas que Babylon 5 rompió, eh, digamos, los moldes y es una space opera también, ¿no?, en gran medida, pero que marcó también un poco eh, el Star Trek de después. Eh, vamos a ver, es que me está tocando usted en una pieza. <risa> es que me está tocando... O sea, no sé si, me, si, si, si los que nos oigan, que, eh, a los que no tengan referencias... Eh, sobre determinadas cosas eh, es que nos metemos ahí en terreno pantanoso, a ver, Babylon 5 es una gran serie, sin duda pero yo como buen trekkie que soy eh... ya, ya lo he visto, ya, ya no sé, me daba a mí <risa> como buen trekkie que soy eh, eh, pues bueno, sí que marcó sí que marcó unas, eh, sí que marcó un momento sí que marcó un modo de hacer sobre todo por eh, por determinados detalles del planteamiento, eh, del planteamiento tanto de guión como el planteamiento narrativo, pero 
eh, a mí si me dan a elegir entre Babylon 5 y Star Trek, eh, no hay color. O sea, ¿Pero si Star Trek elegir, cuál? Todo. <risa> <risa> Star, ver, Trek, esta... o sea, Star Trek, eh, a ver, Star Trek, ¿cómo explicarlo? Eh, es que Star Trek eh, es una idea, o sea, es una idea eh, subyacente a... Eh, a todo el material que se ha hecho. Luego, claro, hay eh, pues de, de determinadas épocas, unas son eh, mejores, otras son peores, otras más flojas, tal, pero es todo. Es el, es el universo Star Trek y lo, que, mm. y lo que tiene y lo que subyace debajo del universo. Sí, la filosofía que hay detrás. Exacto, exacto. Y, y, y toda su historia, o sea, quiero decir, eh, es que Star Trek es para dedicarle varios capítulos. O sea. yo, 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 yo tengo que confesar que de Star Trek he visto cosas sueltas. Mm. Me he enganchado, eh, supongo que, no sé si la estás viendo o la está viendo eh, en la última, Star Trek Discovery. Esa observación me ofende. Eh, lo, lo presuponía. Pero la verdad es que a mí, sin tener esa cultura trekky, porque yo confieso que veo muchas series, pero hay muchas otras que no he visto nunca, eh, me falta un algo, no sé. Pero sobre todo la encuentro un pelín aburrida. O sea, o sea, yo ahora la comparación que hago, ya, ya digo de inicio, a mí me está encantando de Orville, que no sé si lleva, digamos, es la filosofía de, bueno, sí, somos un universo, hay naves, una federación o algo similar, y las historietitas que están contando en The Orville me parecen más interesantes, sin embargo, yo creo que Star Trek Discovery eh, es como un poco más más complicada, o sí, más, mi, mi, más adulta, diría yo, sí, no sé, yo, yo, es, yo es diferente. Que, sí, sin duda, alguna, es que creo que está apuntando usted la clave. A ver, de Orwell, que, que se, se anunció como una parodia de Star Trek, no es en absoluto una parodia de Star Trek, que es un homenaje a Star Trek. Efectivamente. Que, que es muy distinto. Y entonces, eh, el acierto de, de McFarland en, en, en cómo ha enfocado la serie es que... Eh, Vamos a decir que, que la, eh, la ha bajado, eh, la ha bajado entre comillas, eh, la ha puesto a un nivel eh, que la puede consumir cualquiera, sin tener ningún tipo de referencia del, del propio Star Trek. Pero la está utilizando igual, eh, con, o sea, como homenaje a como Star Trek, desde hace 50 años viene explicando y hablando de temas del ser humano eh, sin parar. Entonces, Orwin lo que ha hecho es, yo creo que es, eh, ha conseguido acercar ese espíritu al gran público. Entonces, Star Trek Discovery, como serie, si la ves de nuevo, pues bueno, te puede, puedes tener, te puede gustar más, te puede gustar menos, pero dentro del universo Trek eh, es brutal. <risa> es brutal. O sea, eh, y, y los Trekkies te, teníamos miedo de a ver qué, a ver qué iban a hacer. ¿Qué hacían? Como eh, siempre, porque, ¿no? Porque Enterprise, que fue la anterior, eh, tuvo sus momentos. Eh, pero a mí particularmente me bueno eh, no no me no me, no me llegó a niveles como las sagas anteriores pero eh, Star Trek Discovery me parece vamos eh, me parece que han vuelto a recuperar eh, el pulso de, el de, el de los Trekkies y además y además eso lo han actualizado muy bien o sea, lo han actualizado muy bien yo tengo yo, como yo tengo, estoy muy contento yo tengo una pequeña crítica resulta que el único truco que tiene esa nave es el que ya salió en Dark Matter. Va eh, y resulta que podemos saltar donde queramos en el espacio. Sí, sí, sí. Y la pobre Dark Matter ahí cancelada. Sí, bueno, es que eh, Dark Matter, 
Darmater tenía, tenía un puñado de buenas ideas, pero es que esto es tan habitual en el mundo de las series. Tenía un puñado de buenas ideas, pero no estaba, en mi opinión, ¿eh? yo, yo, vi, yo vi las dos primeras temporadas y no estaba, no estaba, no estaba bien llevado. O sea, había una, una serie de ideas como ciencia ficción muy chulas, pero es que luego eh, a nivel de actores, a nivel de... De, de la trama a mí, a mí francamente me, me acabó aburriendo quizás el fallo de esta serie es que yo también se lo vi un poco a Killjoys uno, eran series de verano todo hay que decirlo sí. pero yo creo que la no certeza en la continuidad lleva a hacer unas historias que luego son difíciles de sostener ¿no? claro, sí, 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 sí. Le, le da usted la clave o sea, son, son obras que están, están contempladas de bueno, vamos a, a escribir una temporada y luego ya veremos y luego, claro, eh, luego eso se nota. Por cierto, no eh, ahora estoy pensando hacia atrás. Bueno, eh, eh, otra que hay que nombrar eh, es Farscape. Palabras mayores. ¿ves? O sea, ah, es, ah, es, ahí, una, ahí... es yo creo que es la mejor serie, mejor cerrada de toda la historia de las series que haya visto, sean ciencia ficción o no. Es más, esa Farscape, eh, eh, ahí sí que hay un punto de inflexión. Eh, tengamos en cuenta que Far Escape, eh, Star Trek, después de The Next, eh, The Next Generation, eh, Deep Space Nine y Voyager, eh, estaba ahí, había llegado hasta ahí, y entonces llega Far Escape eh, y ahí nos traía nuevos, nuevos planteamientos. Nuevos planteamientos tanto eh, de guión, como formales, como narrativos. Y Far Escape, vamos, o sea... Eh, y además tiene usted razón, o sea, está... A pesar de que la cancelaron eh, en la cuarta temporada y que la, la, la afición, la campaña que hizo fue tan potente que tuvieron que hacer dos, dos capítulos para Do, cerrar, Dos películas. Para, dos películas largas para cerrar y está, vamos, es, eh, cierran con la misma maestría con la cual estuvieron conduciendo toda la serie. Eh, Farscape sí me parece un punto de inflexión. Pero, pero sobre todo, desde mi punto de vista, eh, mi humilde punto de vista, yo creo que también marca una diferencia y es en el humor. Sí, yo creo supuesto. que una de las grandes eh, logros de, de Orville, que yo creo que, eh, digamos, esta ciencia ficción paralela, es que Star Trek es como muy seria, ¿no? Eh, no sé, yo lo que he visto es como muy muy budista, muy seria, muy eh, sustancial y um, yo creo que, eh, por ejemplo, para mí la mejor serie de ciencia ficción con sus grandes agujeros eh, siempre va a ser Stargate. A mí esa serie es la, el culmen de la ciencia ficción y tenía errores de guión a paladas, pero sobre todo lo salvaban los actores, los personajes y el humor. Claro, este, este, a ver, Stargate es otro, otro clásico, es decir, efectivamente, a pesar de, de los agujeros que tuviera, pero es que en el momento que te enganchabas con ese equipo y, y te metías en, en el planteamiento, pues era pura adicción, o sea, eh, de tira, tira, donde, va, donde, vaya, donde vayáis vosotros vamos nosotros, ¿sabes? O sea, eso eh, está clarísimo. Luego, a ver, yo no me atrevería a decir que es la más grande, ¿no? Ni mucho menos porque es que hay mucho material que podía que podría disputarse los Battlestar Galáctica, por favor, o sea... Eh... Pero ahí yo, por ejemplo, en Battlestar Galáctica, eh, la primera, eh, digamos, serie, la serie antigua, como se llamaba, la, de los 60, eh, la, la veía muy dura <ríe> eh, y la nueva la veía muy rara. 
eh, eh, le faltaba algo. Yo, yo no, o sea, no sé, tenía siempre la sensación y luego cuando hicieron la secuela Cáprica, eh, bueno, secuela, precuela, Cáprica, eh, no sé, le faltaba contexto, me faltaba contexto. Pero a mí Battlestar Galáctica, eh, cuando la cogieron, eh, en, de, más de, la, la versión reciente, eh, yo desde el, desde el minuto uno, o sea, es, es una serie además que he visto completa con sus, eh, con sus, con las, sus películas, la he visto por lo menos dos veces, o sea, eh, porque me parece, me parece un pedazo de obra, eh, como, no solo como serie, sino como ciencia ficción, tiene con toda sí, la enjundia. Sí con toda la enjundia que, que tiene que tener eh, la ciencia ficción. Entonces, eh, a mí me parece, me parece una de las grandes eh, estar Galáctica, la moderna, sin duda, vamos. Y luego, eh, hablando de espacio, eh, luego dicen que es el, ¿cómo lo llaman? Hardcore, hard punk o eh, ciencia ficción dura, de sí. eh, Spanse. Esa es la mejor serie que se está de ciencia ficción del momento. Ya sabía yo. A ver, y además, eh, también ha sido, una, ha sido una grata sorpresa, porque si eso, estábamos, estábamos en, dentro del género de la ciencia ficción, eh, eso, estaban sacando, pues eso, Darmater, Killjoys, eh, cositas así, que bueno, eh, para pasar el rato, pero faltaba algo con, con sustancia. Y Expanse, a ver, Expanse, que además han hecho una combinación, y muy bien hecha, eh, pues de Space Opera de eh, novela negra, de thriller político, eh, todo eso, y, y lo han hecho y lo han hecho muy bien. Está, está, está muy bien escrita, ¿eh? Está muy bien escrita, o sea, el, el, el guión, el guión es, eh, es muy chulo a nivel de ciencia ficción y uh, para mí es, eh, es, es de ahora mismo es lo, la mejor, que, la mejor que, que, se, que está ahí en danza, vamos. ¿Y qué opinión te dan estas series de ciencia ficción que llaman juveniles, como The Hundred, los 100. A ver, vamos a ver. Eh, yo The Hundred eh, solo he visto una temporada eh, y no la he seguido viendo. Pues, como, pues, pues te falta lo mejor. Sí, 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 lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. O sea, pero es que no la he seguido viendo porque, como hemos comentado en muchas ocasiones, el tiempo es el que es y, y, te, y no nos queda más que ser selectivo. Entonces... Eh, yo, como me interesa el género, pues trato de, de no perderme ninguna, pero, claro, luego de engancharme a unas o a otras, tengo que, tengo que escoger. Eh, a mí me parece muy bien, y sobre todo, eh, cualquier intento de acercar eh, el género eh, a las edades, a, a edades más tempranas. O sea, yo, yo eh, igual que nosotros lo disfrutamos de niños, eh, eh, yo creo que, los, eh, que ese disfrute es perfectamente eh, reproducible en nuestro tiempo. Entonces, a mí todo lo que sea... Todo lo que sean maniobras para acercarlo a público cada vez más joven me parece altamente saludable. Pero ya le digo, solo he visto una temporada y tengo, a, tengo un amigo en concreto que me insiste en que, en que la, la lleve más allá porque luego viene más chicha, pero eh, la tengo ahí en la lista de, de pues, pendientes entre otras tantas. Yo solo puedo decir una cosa, que la voltereta del último episodio de la última temporada hasta ahora es de lo más interesante es digamos, es muy guay es, está muy bien hecho y nos ha dejado con un cliffhanger aquí con un cambio de historia bestial así que nada, yo simplemente incitando a la visualización sí, de, sí, sí. de yo, esta yo, serie 
Ya le digo, la tengo, yo la tengo en cuenta, eh, pero es eso, o sea, eh, es, que, es que encuentre el momento adecuado para decir, venga, le voy a dar un empujón a esta, a ver a, ver a dónde lleva. Yo lo que no quiero, no quiero dejar de, eh, al menos este primer encuentro, sin mencionar dos, eh, dos series de ciencia ficción que, sin, sin ser eh, visualmente, ni, ni, ni formalmente, ni, ni, ni de guión, eh, ciencia ficción de, de, del futuro, uh -huh. eh, me parecen dos excelentes series de ciencia ficción, precisamente por lo cercano eh, que, está, que está ubicada la narración. A ver, a ver. Una es Orphan Black y la otra es eh, Person of Interest. Sí, eh, Orphan Black no tengo la suerte de haberla visto, pero está marcada como una de las mejores series de ciencia ficción de los últimos tiempos. Es que lo, lo, bueno, de, lo, lo, es lo, que cual... lo bueno de Orphan Black, y ahora, lo bueno de Orphan Black, eh, de hecho lo escribí, lo escribí en, un, en, un, en un artículo que, que me pidieron, eh, eh, lo bueno de Orphan Black es que, es que no es ciencia ficción, lo parece, pero es que no es ciencia ficción, de lo que hablan es algo que, que está sucediendo. O sea, es algo en lo, que, en, lo que, en lo que el ser humano está trabajando. Y entonces, eh, 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 eso lo hace doblemente interesante. Aquí todos tiramos anzuelos, ¿eh? Sí, sí, o sea, que, y, y entonces eso lo hace doblemente interesante. Y lo mismo pasa con Person of Interest, o sea... Pero Person of Interest es que es muy buena. Empieza un poco alicaída, pero crece bestialmente. Sí, 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 sí. O sea, con Person of Interest... Eh, yo la empecé a ver como, como si fuera un un thriller policiaco y en cuanto vi el planteamiento dije quita, quita y ya fue en línea recta o sea, porque también el planteamiento es de algo que en realidad no es tan es, ficción es, como parece es que yo la considero más realista que eh, Black Mirror <risa> o sea, la serie de Black Mirror me parece aparte de porque cada episodio bueno, es una serie de cortos eh, eh, me parece muy ñoña, sin embargo Person of Interest eh, es que es una pasada es altamente realista sí, 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 es que es, que es algo que está ahí ojo, eh, yo voy a romper una lanza en, por Black Mirror sobre todo la, la primera temporada la primera temporada me parece brillante pero voy a romper una lanza porque por la misma razón de, que comentaba de, de acercar el género eh, al gran público eh, Black Mirror, es, eh, la fórmula de Black Mirror ha conseguido que mucha gente que no ve, no ve ciencia ficción eh, las haya visto y les haya puesto ahí, bueno, eh, son dilemas que también son muy cercanos o sea, son, son, son reflexiones eh, claramente sobre la situación actual de, del ser humano eh, con la tecnología y con el mundo en el que vivimos entonces a mí me... Eh, yo, romperí, yo rompo una lanza por, por Black Mirror. Lo que, ya digo, eh, ha ido, en mi opinión, eh, de, más, eh, de, de más a menos. O sea, eh, la, en la última temporada, después de verla, yo me quedo con un único capítulo. Así como en la primera, creo que son impecables todo, to, toda, toda la temporada, vamos. Eh, y el, yo tengo una curiosidad. Eh, Electric Dreams, de Philip Kadik. ¿La estás viendo? Claro, ¿Qué opinas? Por supuesto. <risa> a ver, eh, la estoy viendo, que es ciencia ficción, y, y aparte eh, yo tenía curiosidad eh, a ver cómo habían, cómo habían encarado esa serie, porque eh, de entre, en todo el género, eh, uno de los individuos que merece un capítulo para él solo y para darle de comer aparte es Philip Kadik. Y eh, curiosamente... Eh, 
eh, eh, se han hecho un montón de películas y grandes películas que son ya clásicos y de culto basadas en sus relatos, pero Philip Cadic, eh, leerlo, leerlo no se lee con la misma alegría que se lee a Simov. Philip Cadic era un personaje... Es más jodido, ¿eh? Era un personaje para darle de comer aparte, como digo. Y tenía curiosidad eh, cómo habían enfocado algo tan peludo como llevar a una serie televisiva los, las historias cortas de Philip Cadic. Y eh, bueno, eh, he empezado a verla y a ver, a nivel visual me gusta porque porque creo que han conseguido darle... Eh, Esa ciencia ficción de los 60. Eh, y, pero, pero, a ver, todo, eh, hay que tener en cuenta que Philip Cadic era un señor con, eh, con una vida mental muy singular y eh, yo quería ver cómo reflejaban eso. Y, y en gran medida lo, lo están consiguiendo. Lo que pasa que es eso. El, hay capítulos, eh, hay, por consistencia, pues bueno, hay capítulos que, que más y hay capítulos que menos. A mí me está gustando. Me está gustando porque han conseguido, en mi opinión, reflejar de algún modo esa, esa, ese estado, vamos a llamarle, brumoso de la mente de Philip Cadic, ¿no? Eh, brumoso y a la vez lúcido, ¿no? Sí, eh, yo el otro día leyendo por ahí a gente crítica decía... Es que yo no acabo de entenderlo. O sea, en cada episodio lo acabo y digo, eh, what the fuck. O sea, ¿qué cojones ha pasado aquí? Claro, es que, que digo, el universo el universo de Philip Kadik, eh, yo siempre lo he dicho, no es, para, o sea, no, es un, no es un material para el gran público. O sea, hay que tener en cuenta que estamos hablando de un señor eh, que tenía diagnosticado una bipolaridad eh, y tenía una forma muy singular de... De, de escribir y además eso se metía en unos perenjenales entre entre eso entre lo psíquico y lo y lo onírico y eh, que, que o sea no se no se sí, que es complicadito el hombre sí, sí, no, no, tanto, eh, menudo, ya, ya digo es uno de los personajes que hay que darle de comer aparte y sin embargo es uno de los personajes que es fundamental <risa> o sea, eh, en, 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 en la ciencia ficción sí, sí. Sí, a ver en el cine tenemos Blade Runner, basado en un relato suyo. Eh, Desafío Total, basado en un relato suyo. Minority Report, <ríe> basado en un relato suyo. Y que son películas que ya consideramos de culto. Y series eh... que tenemos que olvidar rápidamente. Pero, pero si nos damos cuenta, en todos detrás el tema es la identidad, eh, la conciencia, los recuerdos, eh, etcétera, etcétera. Siempre es un universo... Eh, donde el kit de la cuestión está en lo mental. ¿vale? O sea, es, es, la ciencia ficción de, de Philip Cadic es, eh, digo, es muy interesante, y, pero muy curiosa, muy curiosa, francamente. Bueno, bueno, bueno. Pues, y nos dejamos en el tintero un montón, pero Hombre, claro. eh, sobre todo todas las de Aliens, porque de Aliens en la Tierra y de metal tenemos unas cuantas por ahí, ¿eh? Fine bueno, Skies, Defiance... Antes de, antes de empezar decía, pero, decía, sí, algo genérico para contextualizar y fíjese por dónde nos hemos ido. Pero, Esto si quiere, de tanto en tanto, pues nos vamos encontrando y vamos, ¿será que no hay material? Pero, pero igual lo que hacemos es ir a, digamos, nichos concretos. De todas formas, yo he hecho en falta una cosa, mucho además, que es comedias de ciencia ficción. Eh, hay muy pocas comedias de ciencia ficción, quitando Futurama, <ríe> hay muy pocas comedias de ciencia ficción y mí, yo he hecho en falta que haya más. Había una que no sé si le suena, que es The Neighbors, 
los, ¿Sí? los vecinos, que era fantásticamente divertida. Eh, Powerless, lo, esa serie ¿Sí? de los humanos que no tienen superpoderes en un mundo con superpoderes. Eh, pero esto en falta más. Yo creo que eh, es demasiado seria la ciencia ficción. A ver, hay, co hay, co hay cositas en, en el campo audio audiovisual, ¿eh? o sea, pero a ver, yo que la proporción eh, se, da, se da igualmente en, en la literatura. En la literatura eh, eh, también hay ciencia ficción humorística, pero hay muchísima menos. Pero es que estamos, a ver, estamos, por eso le decía lo de, lo de la comedia, pero es que estamos, eh, si escribir es complicado, escribir humor es la complicación extrema, escribir bien, claro. O sea, entonces, el humor es algo muy delicado. <risa> y entonces, que una cosa es hacer, eh, ser graciosillo y otra cosa es hacer humor. ¿vale? Eh, sí. Claro, entonces, eh, es complicado. Entonces, eh, cosas hay, otra cosa es que acaben alcanzando, que tengan el suficiente empaque. O sea, a ver, hay series... Eh, ¿Cómo se llamaba? Eh, Enano Rojo, eh, pero son series que son... Eh... Que, por cierto, yo me quedo con el clásico BBC, que he visto así fugazmente la, los remakes actuales, y la verdad es que no es lo mismo. Yo creo que es que es porque tienen muchos más medios. Eh, y luego también Doctor Who tam eh, también, también eh, tiene una carga importante de humor. Eh, hay cosas, o sea, hay cosas... Eh, luego que, el, eh, Torchwood, eh, que es un, un spin-off de Doctor sí. Who, también tiene su dosis de humor. Eh, entonces, hay cosas, hay cosas, eh, como, como, como usted ha dicho, Farscape, Farscape es, eh, está, está, el humor está, está muy presente también. Entonces, hay cosas. Que se lo pregunten a Raigel. <ríe> Exacto, menudo, menudo bicho. Pero, pero es eso, la proporción pues es la misma que se da en, en la literatura. En la literatura también... En, eh, hay autores que tienen pincelada y hay otros que tienen, son claramente, eh, eh, pretenden hacer humor de ciencia ficción. Pues nada, pues con esto yo creo que podemos ir cerrando, ¿no? Oh, pues sí, hemos hecho un buen paquete, ¿no? Sí, sí. Y bueno, lo dicho, quedamos para otras veces para hablar... De ciencia ficción, mira, contigo voy a hablar mucho, creo, Rex, y, de, y vamos a ir a, a, a nichos concretos. Muy bien. Y a recomendar esas series que yo creo que muchas de ellas se quedan en los tinteros. Muy bien, pues ya sabe que me tiene aquí a su disposición y estará encantado. Pues nada, eh, lo dicho. Eh, TV Time es la mm, estación para hablar de series pero no para analizar las series, como he dicho yo. Sí, es para contar cómo las vivimos, qué nos apasiona, qué, qué, qué métodos usamos, cuál ha sido nuestra vida con las series. Y bueno, pues eso, eh, nos oímos. Venga, un abrazo, gracias. Gracias a ti. Hasta luego, Rex. Hasta luego.